1: Bonjour, je suis Gaël Chatelinberry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Eric Siès, qui est directeur général adjoint de BNP Paribas Real Estate. En fait, si j'ai voulu recevoir Eric, c'est parce que c'est un expert de l'immobilier d'entreprise. Vous vous posez peut-être plein de questions sur le flex office sur la réduction des surfaces de bureaux, sur toutes les évolutions qui vont avoir lieu pour améliorer votre bien-être, eh bien, Eric Siès va tout nous expliquer sur les tendances actuelles, sur ce qui va peut-être se passer pour vous dans les années qui viennent quand vous allez aller au travail. Je dois bien avouer que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses et j'espère que vous allez passer un aussi bon moment à écouter cette interview que j'ai eu à la faire. Bonne écoute. Bonjour Eric. Bonjour Gaël. Alors Eric, vous êtes directeur général adjoint de BNP Paribas Real Estate Transactions France. Vous avez 50 ans et vous bénéficiez de plus de 20 ans d'expérience dans le conseil immobilier d'entreprise. Je pense que l'on peut donc vous qualifier d'expert en la matière. Alors j'ai énormément de questions pour vous parce qu'avec cette période que l'on est en train de traverser encore, euh, la, la question des bureaux a été extrêmement centrale. Ma première question est assez simple, j'imagine, pour vous. Comment, depuis la crise sanitaire et l'irruption du télétravail, euh, il y a eu... Je vais la reprendre, celle-là. Euh, comment, depuis la crise sanitaire et l'irruption du télétravail, ce marché des bureaux a évolué
0: Écoutez, il a évolué sur euh, à différents niveaux, euh, puisque si maintenant on fait le point deux ans après, on voit bien, bien entendu, et on l'a souvent lu, le bureau euh, n'est pas mort. En revanche, les attentes des utilisateurs et euh, les, les, les investisseurs ainsi que les promoteurs ont dû réagir à ces nouvelles attentes de la part des utilisateurs.
1: Mais alors, je, il, y deux, il y a deux questions dans votre réponse, c'est un, il n'est pas mort, mais on a quand même entendu, je me rappellerai toujours, je crois que c'était en juin 2020, Twitter Monde qui avait annoncé qu'ils fermaient tous leurs sièges sociaux, est-ce que ce fantasme du 100% télétravail, bah, c'était qu'un fantasme en fait alors, Je pense
0: que c'est uniquement quelques rares sociétés qui ont fait ce choix. La plupart de celles qui avaient finalement euh, dans un premier temps une réaction qui était excessive sont en train de revenir et d'ailleurs la preuve en est pour beaucoup de GAFAM qui avaient aussi euh, prévu et qui aujourd'hui sont en train d'essayer de, de faire revenir les personnes au bureau se rendant compte que le bureau est essentiel hein, euh, puisque le bureau est avant tout un levier de performance et devenu un levier de performance et de plus en plus un vecteur aussi d'attractivité un vecteur de sens yeah. euh, et c'est ce en quoi finalement euh, on a des réflexions qui ont été menées de la part des investisseurs, promoteurs, développeurs, de manière à adapter euh, les nouveaux bureaux euh, à cette nouvelle donne, euh, suite à cette révolution des usages, hein, comme on peut la qualifier.
1: Mais alors, vous, vous parlez de nouvelles attentes, quelles sont-elles en résumé
0: bah écoutez, si, si, on, si on devait décrire le, le bureau « idéal hein, », en, entre guillemets, euh, avant tout, c'est vrai qu'on a une grande recherche de centralité hein, de la part euh, des utilisateurs. Euh, cette centralité, elle passe par une notion, bien entendu, d'accessibilité. Mm -hmm. euh, on a aujourd'hui, euh, pour preuve, hein, 4, 44% des grandes recherches qui s'expriment en, en Ile-de-France. Quand, quand je parle de grandes recherches de plus de 5000 mètres ah oui. carrés, euh, elles s'expriment dans Paris avant tout. Euh, on a aussi des sociétés qui sont en train de réfléchir à rentrer euh, dans Paris alors qu'elles ont des historiques sur des secteurs d'affaires euh, périphériques. La défense aussi tire plutôt bien son épingle du jeu parce que on retrouve un hub transport, donc cette logique de centralité. Euh, quand je dis centralité, il faut aussi bien entendu évoquer la mobilité douce qui fait partie euh, aujourd'hui des... Hum, des attentes des utilisateurs euh, ça c'est un premier point après l'autre point euh, si on doit résumer ce que doit être le bureau idéal c'est un, un bureau qui va répondre aussi à un enjeu d'image, un enjeu de sens hein, que l'on voudra donner euh, bah, aux différents collaborateurs, aux utilisateurs euh, du bureau, sachant qu'on n'ira plus au bureau avec une logique euh, un peu pendulaire de métro, boulot, dodo on y va parce qu'on y cherche quelque chose et on vient y chercher quelque chose de précis euh, ça c'est très important de le souligner avec, euh, Forcément, on a envie soit de collaborer, soit de se former, soit de recevoir des clients, euh, etc. Donc ça, c'est aussi un élément important. On vient pas juste au bureau pour se pluguer derrière son bureau et repartir le soir comme si de rien n'était. Après, en termes d'image ou de sens, il y a aussi un autre point, c'est qu'on est à qu la recherche d'immeubles euh, qui ont très souvent un supplément d'âme. Euh, L'architecture aussi passe par là, bien entendu. Euh, quand on parle aussi de sens, on peut bien entendu évoquer aussi euh, les enjeux RS. Comme vous le savez, on a de plus en plus de sociétés qui, qui regardent de près leur notation RSE. Ça passe par des certifications environnementales, par des labels. Ça passe aussi par, quand on dit RSE, on oublie souvent le S de social. Et je pense que c'est probablement là où on va vivre dans les années à venir les plus grandes évolutions, puisque aujourd'hui, on sait qu'on soit des immeubles avec du emploi qui répondent, aux différentes certifications à label environnemental. En revanche, demain, on va chercher des immeubles qui vont devenir de plus en plus inclusifs. Donc, ce, on sortira des immeubles, j'ai envie de dire, un peu forteresses que l'on a pu connaître pendant des années, avec plus de parties recevant du public, notamment. Ça va être aussi des immeubles, quand on dit social, qui vont laisser une grande part aussi aux associations, aux partenariats. On le voit très bien avec Café Joyeux qui peu à peu ouvre différents endroits, notamment dans Paris dernièrement. Mmh. Euh, c'est aussi des circuits courts hein, pour, pour donner aussi euh, du sens, hein, c'est-à-dire avec notamment beaucoup d'opérations qui laissent une place euh, à des potagers, mais pas uniquement des potagers pour faire joli et gadgets c'est des vrais potagers qui vont permettre d'alimenter une restauration euh, collective notamment. Euh,
1: oui, donc C'est un véritable outil RH, en fait le, le, les locaux sont devenus un vrai outil, mais j'ai une idée qui est probablement une, une fausse idée, que les entreprises cherchent de moins en moins de surface Est-ce qu'elles cherchent moins de surface Ou alors est-ce que les surfaces n'ont finalement pas tant évolué que cela pour justement avoir de la surface pour ces nouveaux usages
0: alors, vous avez raison, aujourd'hui euh, on a donc euh, à peu près euh, 20-25% de mètres carrés en moins recherchés par, euh, par les sociétés euh, parce qu'aujourd'hui, donc, il euh, y a un autre aspect aussi dans ce fameux bureau idéal ou bureau de demain, comme on peut l'appeler, mais quand je dis demain, il déjà aujourd'hui aujourd <rire> ce fameux bureau. Donc, il faut que j'arrête de dire demain. <rire> euh, donc, c'est cette fameuse flexibilité. Donc, qui dit flexibilité, dit qu'on euh, va finalement aménager ces bureaux très souvent en flex-office, c'est le cas pour la majeure partie des entreprises. Mmh. On a quand même quelques entreprises qui résistent, notamment les sociétés du luxe. C'est aussi des sociétés qui aujourd'hui résistent le plus euh, au télétravail. Mais finalement, c'est le croisement entre des aménagements flex-office d'un côté et, on va dire, en moyenne deux jours de télétravail qui amène les sociétés à réduire leur, leur surface. Mais ce n'est pas uniquement une réduction de surface, c'est aussi l'utilisation différente des surfaces. Mmh que maintenant, on va porter tout, tout ce qui est salle de réunion, notamment espace collaboratif à 30% des surfaces prises à bail, ce qui est bien plus important que ce que l'on connaissait auparavant. Pourquoi Parce qu'il y a un enjeu avant tout collaboratif d'intelligence collective, de réversibilité des espaces aussi. On va avoir plusieurs vies pour un même espace dans une même journée, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un espace qui sera un espace de simple réunion, mais on voudra aussi le soir le transformer pour quelque chose de peut-être plus événementiel donc tous les immeubles sont en train, peu à peu de s'adapter à ces nouvelles attentes à ces nouveaux standards Et Et puis, pardon, je vous en prie.
1: oui pardon, excusez-moi mais est-ce qu'au milieu de tout ça parce que c'est vrai que ça fait un peu rêver moi j'ai connu les bureaux un peu à l'ancienne voire totalement à l'ancienne euh, et je vois bien cette évolution, mais est-ce que la question du bien-être des salariés, puisque Happy Work, c'est quand même un podcast sur le bien-être au travail, est-ce que, est -ce que est, vous avez senti une vraie grosse évolution depuis la pandémie, ou finalement la tendance, elle existait déjà avant la pandémie
0: Alors, la tendance, tout ce que je viens de décrire, on va dire, existait déjà, il y a juste eu un effet accélérateur, et en effet, c'est drôle, on est vraiment très en ligne, puisque j'allais juste aborder euh, l'aspect bien-être, mmh. Une fois qu'on a dit que le bureau était euh, idéalement le plus central et bien desservi, bon c'est une partie du bien être hein, dans le parcours que l'on a quand on va au bureau, c'est très important d'avoir des espaces collaboratifs, ça fait partie aussi du bien-être quelque part. L'image, le fait d'aller au bureau, mais dans un bureau qui représente et qui représente des valeurs, notamment avec cette notion de sang, je pense que c'est aussi une partie du bien-être. Mais surtout si on veut maintenant focuser sur le bien-être, là on peut bien entendu évoquer des services. On a de plus en plus des meubles de bureaux qui laissent une large part au service. Ça peut représenter jusqu'à 20% des surfaces d'un bâtiment. Et à l'intérieur de ces services, on va bien entendu découvrir différents lieux de, de restauration, euh, des lieux de restauration qui peuvent euh, évoluer aussi à travers, euh, à travers le temps. Ça va être aussi beaucoup plus d'espace extérieur puisque, tout comme on l'a vécu hein, durant la pandémie euh, en résidentiel, eh c'est identique en bureau. On va essayer... Euh, de trouver des espaces différents à l'extérieur, mais pas uniquement des espaces de pause, c'est aussi des espaces dits de travail avec euh, du mobilier connecté. Euh, il faut savoir qu'on a des utilisateurs qui sont de plus en plus nomades, hein, qui euh, acceptent moins d'être au même endroit la, toute une journée durant, mais qui vont vivre une, une véritable expérience, on va dire, au bureau, en allant euh, d'un bureau classique à un espace plus informel, à une salle de réunion, à un espace extérieur... Mmh que sais-je. Euh, dans le bien-être je pense aussi ce qui en fait partie c'est de gommer certains irritants. Je crois qu'on l'a tous vécu, hein, c'est euh, d'avoir une salle de réunion où on passe bientôt plus de temps à faire en sorte que la projection se passe bien que de commencer la réunion et ça c'est du vécu je crois pour tout le monde et là on va avoir des immeubles bien entendu euh, de plus en plus euh, connectables, moins connectés plutôt, euh, digitaux euh, ça c'est très très important et pour ça il y a donc des labels qui sont sortis et notamment on peut citer le fameux la belle Wired Score. Euh, C'est aussi euh, le fait d'avoir euh, des applis euh, sur votre portable qui peuvent vous permettre de gérer au mieux votre quotidien, entre la climatisation, entre euh, euh, bah, finalement, euh, euh, que ce soit la climatisation ou d'autres aspects, voire aussi euh, s'il euh, y a un peu de queue dans la partie restauration, choisir ou précommander votre plat et, mmh. et la liste est très très longue euh, ensuite tout ça participe bien entendu euh, à l'expérience utilisateur euh, et, et au bien-être de l'utilisateur. Vous l'avez compris je pense que le bureau aujourd'hui il est clairement en concurrence euh, et il n'est pas du tout battu par le télétravail on le voit régulièrement chez nos clients on a beaucoup de personnes qui refusent d'ailleurs certains jours de télétravail et préfèrent venir au bureau euh, parce que on a un confort aujourd'hui euh, fourni euh, tant en termes de localisation que de qualité d'immeuble ou de de service hein, et qui a vraiment fait un bond en avant. Donc, c'est là je parlais d'un accélérateur lié à cette période mmh. euh, de crise sanitaire.
1: Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, quand je vous entends parler, j'ai l'impression d'entendre parler les fondateurs de Google, donc ça remonte à longtemps quand même, la fondation de Google. Je suis euh, très flatté, là. Je suis non, très non, flatté. mais qui disait... Heureusement, c'est que je ne suis pas fini, parce que je vais rougir bientôt. <rire> non, mais qui disait euh, le bureau, ça doit être mieux qu'à la maison. C'est ce que vous dites, en fait.
0: Ah mais c'est totalement cela et c'est pour ça que
1: ces grands GAFAM aujourd'hui
0: sont en train de revenir hein, d'une première impression qui était oui tout le monde pourra être à la maison, eh bien non tout le monde ne pourra pas être à la maison. Et on le voit bien puisque comme vous vous en doutez hein, on, on traite euh, des clients euh, dans tout domaine d'activité, de toute surface et on voit bien à quel point ils sont et ils restent attachés à un espace de bureau euh, voilà, hormis vraiment quelques rares exceptions. Et je pense que euh, voilà, on n'est on est même pas dans une logique du 80 du tout, hein, c'est vraiment l'exception.
1: D'accord. Et est-ce que, parce que quand on entend tous ces services, il bon, y a des gros investissements, Ça, c'est euh, j'imagine que vous ne travaillez pas gratuitement, mais ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'il faut forcément un immeuble nouveau ou il y a de la réhabilitation également
0: alors, c'est vrai que ça, c'est une question qui est assez essentielle parce que tout dépend euh, du degré de change, désolé de l'anglicisme, mais que souhaite euh, l'utilisateur. Euh, vous avez soit la possibilité, euh, tout dépend aussi d'où vous partez, c'est-à-dire euh, votre bâtiment techniquement, est-ce que d'une part, il est déjà euh, facilement adaptable euh, au flex office, puisque c'est pas le tout de dire on va basculer dans le flex office. Au flex office, il n'est possible que si vous avez notamment un renouvellement d'air euh, de, de, de grande qualité. Si ça n'est pas le cas, on ne pourra pas faire de flex office parce que vous devez bien entendu avoir de plus en plus d'espaces collaboratifs et pour qu'ils soient confortables, il faut que ces espaces soient extrêmement bien euh, ventilés. Donc il faut déjà regarder d'où on part en matière euh, d'immeubles, ça c'est un des exemples, et D'où part aussi la société Et c'est vrai que nous on est là pour accompagner des clients Dans euh, leur, euh, leur change hein, En quelque sorte Alors ce change peut s'effectuer dans l'immeuble où ils sont Il peut s'effectuer euh, sur le même quartier Mais dans notre immeuble Ou encore dans un autre euh, secteur Un autre environnement euh, Après pour revenir au, au second point euh, Si je laisse de côté hein, Le fait de pouvoir adapter euh, son immeuble euh, Quand on parle de flex On a des clients qui veulent aussi parfois Gravir plusieurs marches On a eu des Société, qui euh, partaient finalement pré-Covid d'une situation avec euh, euh, même pas 100% des, des utilisateurs qui étaient des collaborateurs qui étaient dotés d'un ordinateur portable et qui euh, ont l'impression que du jour au lendemain ils pourront basculer dans le tout digital avec un taux de flex très agressif. Voilà. Donc mmh. c'est là où, où mesurer euh, finalement et on est là pour les accompagner puisqu'on a des spécialistes en matière d'environnement de travail pour leur dire ben bah voilà on a plusieurs curseurs qui sont à notre disposition euh, et on peut euh, les actionner mais de manière plus ou moins euh, forte bien entendu ou accentuée donc c'est vrai que vous avez des sociétés qui parfois veulent faire une, une, plusieurs révolutions en une mmh. donc on peut forcément un peu plus de risques. Il hein. faut que euh, le board qu'on a en face de nous ou l'équipe projet soit tout à fait consciente de cela. Euh, mais en général, ça se passe très bien puisque les retours d'expérience sont plutôt positifs. À partir du moment où on a des instruments de mesure pour mesurer tout cela bien entendu. Bien
1: ce sûr. Que Alors, J'avais pas prévu de vous en parler, mais puisque vous parlez de flex office, ça m'inspire ça une question. Euh, quels sont les, les plus grands blocages que l'on rencontre euh, dans votre métier euh, quand vous parlez de flex office Parce que quand même, en France, on a encore cette espèce de fantasme du « si j'ai un bureau fermé tout seul, c'est quand même que je pèse dans, la, je pèse dans le game », comme on dit. Euh, quels sont les blocages, mis à part le côté statutaire du bureau fermé, pour le flex office et comment vous les levez Comment vous arrivez à convaincre quelqu'un qui n'est pas vraiment convaincu sur le flex office Les trois, quatre arguments, j'imagine que vous en avez toute une liste.
0: Je vais vous dire, moi je pense que meilleur argument, on a plusieurs manières d'opérer mais ce que l'on fait très souvent c'est aussi la learning expedition comme on l'appelle et le fait déjà d'emmener des personnes, visiter des sociétés diverses ou voir des sociétés qui sont dans le même domaine d'activité et avoir un témoignage de ce que le flex office leur a apporté. Euh, donc ça c'est le premier point l'autre point aussi euh, il peut être aussi financier c'est à dire que vous avez des sociétés qui aujourd'hui et c'est ce qui explique aussi cet engouement pour, euh, pour Paris Intramuros hein, ou voire même pour la défense c'est la capacité à s'inscrire aussi dans un environnement euh, où le loyer en prix mètre carré est plus élevé mais passe par une réduction de la surface donc là c'est d'expliquer ben voilà, soit on peut rester avec un bureau par personne affecté etc soit on a capacité à améliorer son environnement au quotidien, soit dans un immeuble qui sera plus performant, soit dans un secteur d'affaires qui sera avec un loyer euh, plus élevé, mais parce que à la clé, on aura une réduction de surface. Et puis le dernier point, c'est aussi d'expliquer que de plus en plus, on va avoir quand même un nomadisme et un accompagnement, bien entendu, technique. On le voit avec nos iPhones, nos iPads, mmh. euh, nos laptops qui sont de plus en plus légers où c'est de plus en plus facile de euh, la technique nous, nous apporte aussi bien entendu euh, euh, son aide donc euh, voilà je pense que c'est trois arguments ou trois manières de faire qui sont assez différentes euh, et souvent euh, on a aussi des ateliers qui sont menés auprès auprès de, de nos clients utilisateurs donc on sélectionne un échantillon et euh, ces ateliers justement c'est là où on identifie quels sont les freins parce qu'ils peuvent être un peu différents si d'une société à l'autre. Bien sûr.
1: Alors, euh, j'ai quand même l'impression, parce que le flex office, très clairement, est enfin, identifié comme une énorme tendance, euh, j'ai quand même l'impression que les comités exécutifs vont mettre en place des flex office, du flex office pour tout le monde, sauf pour eux. Est-ce que vous me confirmez qu'il y a quand même un petit côté « on est au comité exécutif, on ne va quand même pas se mettre en flex office » Ou est-ce que vous commencez à avoir des dirigeants qui disent bah, « le flex office, c'est pour moi aussi ».
0: Écoutez, euh, c'est vrai que d'une manière générale, on a on a quand même la majeure partie de nos clients qui font un flex office euh, total. C'est vrai. Je vous dis pas que c'est l'intégralité, euh, mais c'est vrai que euh, en général, le flex le flex office est, est total. Après, euh, ce qui se passe, c'est que on peut avoir après euh, un dirigeant de société qui aura besoin d'une salle de réunion. Absolument. qui lui sera avant tout euh, réservé, euh, bien entendu, mais on est on est quand même dans un degré d'ouverture euh, très très important. On nous, nous par exemple chez BNP Paris Real Estate, euh, vous avez notre euh, notre chairman qui est en espace ouvert euh, finalement mais avec une capacité bien entendu euh, de, de pouvoir euh, jouer d'une salle de réunion qui lui est dédiée
1: bah, c'est super rassurant bah, écoutez euh, on finit cet entretien par une note extrêmement positive parce que je, voilà, ça doit être mon mauvais esprit français en fait, qui se disait bah, ouais, forcément les patrons ils se réservent leur bureau bah, en fait non donc euh, mille merci pour toutes ces informations c'était absolument passionnant Eric euh, euh, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous souhaite une bonne continuation et bravo pour tout ce que vous faites parce que, avec votre métier, vous rendez des gens heureux. Donc, euh, quel beau métier vous faites! Merci beaucoup, Eric et à On adore ça. Merci à vous, en tout cas, Gaël. À très bientôt. Mm -hmm. Au revoir. Quince scoop-up stunning end goods.